0: Kıymetli camia düzenleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda kıymetli hocamız Profesör Doktor Etemci Beyoğlu bize tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden bahsediyorlar. Muhterem hocam Ebu Hafs Hattat Hazretlerinden devam ediyorduk. Ebu Hafs Hattat Hazretleri şöyle diyor: Mümkün olduğu kadar tanımamak gerekir. Nefis hakkında oldukça karamsar olan birisi Ebu Hafs ve nefsini iyi tanıyan kimsenin taşkınlıktan korunabileceğini düşünür. Nefsin hevasına karşı gelmeyi kurtuluşun yolu olarak görür. Yani nefis üzerinde çok duruyor. Nefsi tanımaktan ve nefsin hevasına karşı gelmekten bahsediyor ve bunu da fütüvetin bir gereği olarak ifade ediyor. Dilerseniz bununla başlayabiliriz Muhterem Hocam. Nefsi nasıl tanıyacağız? Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem dinleyenlerim Hepinizi sevgiyle selamlıyorum Saygıyla selamlıyorum Anne Arkesiyle merhametimi sizlere yayıyorum Ve sizlere her gece dua ediyorum Hepinizin makamı cennet olsun Burada Ebu Hafs Haddad Fütüvvetin gereği olarak, yani melameti eğilim doğrultusunda diyor ki, benim yüzüm tanınmasın. Yani biz televizyon programlarına çıkmamak için bümbür türlü cambazlık yapıyoruz. Yüzümüz gözükmesin ama sesimiz duyulabilir. Bizim fikirlerimiz önemli duyulursa insanlar istifade eder. Tevhidi anlatmaya çalışıyoruz hep. Tabii çoğu insan yüzüm gözüksün diye televizyona çıkmak için özel gayret gösteriyor. Biz de çıkmamak için özel gayret gösteriyoruz. Çünkü Tarikat-ı Aliye'de bize şöhret sahibi olmamak öğretildi. Şöhretten tiksinti duymak, hoşlanmamak, övülmekten metedilmekten hoşlanmamak, hoşlanmamak. İşte melameti tavır bu. Kötü bir şey dedin. Tamam. Ona da gülüyoruz. İşte bu. Yerilmek, kötülenmek. Bundan korkmayıp göğüsleyebilmek melami bir tavırdır. Evet. Ve la yahafuna laumate laimin. Lömetin kötülenenin kötülemesinden korkmazlar. Yuhibbuhum ma yuhibbuna. İşte Allah bunları çok sever. Onlar da Allah'ı çok severler. Demek ki Allah'ı çok sevmekten kaynaklanan, fena makamına gelen insanlarda insanların yaptığı eleştiriler hiçbir iz bırakmıyor. Yapılan eleştiriler şayet haklıysa problem yok. Ama haksızsa yapılan eleştiriler kişi fena makamının olduğu için direkt Allah'a gidiyor. Evet. Yani muhatabı Allah oluyor. Yani... Allahla savaşıyor. Onun için ben benim dostuma savaşı ilan edene ben savaşı ilan savaş edene ilan, evet. o devreden çıkar diyor. Bana savaşı ilan düşmanı ben de. olurum diyor. Evet. Hadi şerip bakın, tan nereden, telmihi, telmihan nereden ne anlam bağlantıları ve anlam örüntüleri var. Görüyorsunuz. Tanınmamak, bilinmemek. İyilikler yapıyorsunuz ama bilinmiyor. Yani Musa Topbaşev Hazretleri yaptığı gibi birisine bir para yardımı mı yapacak? Zarfın içine parayı koyuyor. Şu emaneti buyurun diyor, fakire veriyor. Fakir de ha birisi yollamış. Musa Efendi Hazretleri de aracılık yapıyor. Duygusuna kapılıyor alırken. Malın sahibi Allah. Ben değilim diyor Mustafa Efendi Hazretleri. Evet. Yalan söylemiyor. Doğruyu söylüyor. Dolayısıyla şu Allah'ın emanetini, benim üzerine bunun emanetini Allah'a emanetini alın. Bu Allah'ındır. Allah'a ait olanı yine Allah'a veriyoruz. Çünkü e, Allah'ı yak, yakbelü sadakat. Sadak. Sadakaları fakir almıyor. Allah'a, Allah'a alıyor. Alıyorsun. Yani Allah'tan alıp Allah'a vermek oluyor. Fakir vermek Allah'a vermek oluyor. Ayet-i Kerime'nin ...içerdiği anlam bu. Evet. Ve nefis hakkında... ...Ebu Hafız el-Haddad... ...çok karamsar. Tabii nefsini iyi tanıyan kimsenin... ...taşkınlıktan... ...korunabileceği görüşündedir. Nefsinizi tanırsanız... ...gardınızı alabilirsiniz. Kendinizi korumaya alabilirsiniz. Ama tanımadığınız birisiyle karanlıkta gölge boksu yapmak niye benzer? Sizin yenilmeniz anlamına gelir. Evet. Tanıdığınız zaman ışıkları yaktığınız zaman gelen yumrukları görüyorsunuz. Efendim söyleyeyim. Yapılan saldırıları görüyorsunuz. Her şeyi görüyorsunuz. Biliyorsunuz. İşte bu şekilde. Nefis ile savaş adeta bir gölge boksu gibi. Kişinin kendi gölgesiyle ile e, dövüşmesi, savaşması gibidir. Gündüz hem diyor ya, gölgem yok oldu, gölgem yok oldu, gölgem kayboldu. Gölgem kayboldu diyor değil mi? Evet. Ne demek? Nefis gitti diyor. Gölgesiz olunca artık gölge boksu, ve gölgeyle kavga kalmamış oluyor. Gölge bitti. Nur oldunuz. Yani sizden artık kalbinizden kötü bir şeyler geçmiyor. Hep iyi şeyler, hep güzel şeyler geçiyor. Kalbinizde hep ışıklı fikirler var. Diriltici düşünceler var. Aydınlatıcı ve hidayet açılımları ve futuhatları ve doğuşları var. Evet. İşte nefsini tanıyan bir kimse artık ondan gelecek, birtakım sapkınlıklardan, taşkınlıklardan korunur. Nefsin hevasına karşı gelmeyi kurtuluşun yolu olarak görür. Nefs- nefsin akıl formundaki karşılığı hevadır. Heva. E, nefsin negatif yapısındaki karşılığı da şehvettir. Peygamberimiz ve ma yentuk anil heva deyince ifade ettiği mana aklıyla alakalı hevadır. Evet. Nefsin akıl formundaki görünümü nefsin daha aşağı şeytani formundaki görünümü şehvetlerdir. Onun için heva ve şehveti birbirine ayırmak lazım. Peygamberimiz şehvetinden konuşmadı değil hevasından konuşmadı. Hevadan konuşmadı. Evet Çünkü nefsi Müslümanlaşmıştı peygamberimizin Konuşan günü nefis heva nefis ama akılla alakalı nefisi heva adı veriliyor bunu da çok iyi düşünmek ve o vemayan hevadaki el heva eliflamı gelmiş yani o Eliflam müstaarak Eliflam harfi tarif istirak manası var. Heva, istek, aşk, yöneliş, aklımızın aklımızın her türlü düşkünlüğü ve aklımızın aşık olduğu, beğendiği her türlü şey, hevadır. Aklının beğendiği şeyleri konuşmadı. Yani konuşurken aklına uymadı peygamber. Uymadım. Allah'a uydu. Ve ma yamtü ku'anil Evet. Bu yaptığım ikili açılımı, anlamı, anlam açılımını bu ikili anlam açılımını yapan Müdnarebe Hazretleri Fütuhat-ı yapıyor. Bu alıntıyı oradan aldım ben. Hz. Yusuf وَمَا اُبَرُّ اُنَفْس۪ي اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةُمْ بِسْرُوا اِلَّا مَا رَحِمْ رَبِّي اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Yusuf Suresi Ayet 53 Ben nefsimi, ben nefsimi ben nefsimi hiçbir zaman temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğü emreder. Yani yetişmemiş, oğlunlaşamış, yontulmamış, terbiye edilmemiş nefis hep kötülüğü emreder. Ancak Allah'ın koruduğu, merhamet ettiği böyle nefisler var. O nefisler kötülükten kurtulmuştur. Demek ki bir insan merhametle buluşup buluşmadığını nasıl anlayacak? Nefsi kendi üzerinde yatırım gücü var mı yok mu? Yatırım gücü eğer şayet varsa Allah'ın merhameti yok demektir. Nefsinin yaptırım gücü zayıfsa Allah'ın merhameti var anlamına geliyor ayet-i kerimede. Allah bana merhametle mi? Nefsine ne kadar uyuyorsun? Çok. Merhameti yok. Sevmiyor seni. Evet. Çünkü nefsini seviyorsan, nefsini seviyince Allah da seni sevmiyor. Ondan uzaklaş ki Allah'a yakın olasın. Nefse yakın olasın Allah'tan uzaklaşıyorsun. Nefse uzak olursan Allah'a yakın olursun. Doğru denklem.
0: Olayı bu kadar. Muhalefet
1: lazım. etmek gerekiyor. Evet. Onun melamet anlayışı diğer melametilerinkinden farklıdır. Melamet ehli insanın içinin dışından daha iyi olması lazım geldiği görüşünde olduğu halde Ebu Hafs el-Haddad iç ile dış, öz ile söz arasında tam bir uygunluk bulunması gerektiğine inanır. Yani diğer melametiler dışım kötü gözüksün ama içim iyi olsun. E, şarap şişesini taşıyor götürüyor herkes görüyor. Aa sarhoşa bak içiciye bak diyor değil mi? Dıştan kötü gösteriyor. Evet. Ama içi temiz, götürüyor tuvalete döküyor, o. zıkkımı tuvalete gö- döküyor. Bu şekilde bir melamet anlayışına Ebu Hafs el Haddad karşı. İçin temiz dışın da temiz olacak. Dışın temiz için de temiz olacak. Olduğun gibi görün göründüğün gibi ol. Demek ki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerimin Hazretlerinin e, ftüvet ve melamet anlayışı. Bu Hafs el hatda da göre şekillenmiş. Hatda göre şekillenmiş. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi, gibi ol şeklinde ortaya çıkan e, yani nasıl tarif edelim? İçin dışın e, bir olur Şöyle etmem, İtmam itmem ve ikmal meselesi. İkmal nefsin olgunlaşması, itmem ruhun saflığını kazanması. Evet. Ve e, nefsin olgunlaşması la ilah ile alakalı ikmal. Etmemtü kelimesi ondan sonra geliyor o da ruhun Allah'a ait inancını elde edip saflaşması. O da İllallah kısmı. Ve son inni ayette budur. Ekmeltü leküm díneküm ile nefsimizin olgunlaşması. Şeriatın kurallarını yaşayarak nefsimiz olgunlaşıyor. La ilahe diyoruz. Ve etmemtü alekün nimeti sizin üzeri nimeti tamamladım. Tamam. Orada ruhun tamamı ermesi. Entelektüel. Yani o ikmal, tamam kelimesi ile alakalı. Enteleksiyay de akıl demektir. Yani ruh demektir. Evet. O, onun için son yeni ayette ekmeltü kümle la ilahe deniliyor. Ekmemtüle illallah deniliyor. Ondan sonra ayet inmemiştir. Demek Kur'an-ı Kerim en son yeni ayet-i kerimede la ilahe illallah diyor. Son nefesinde, son inen ayette Allah üstü örtül bir şekilde la ilahe ekmeltü diyor. Etmemtü illallah'ını da söylüyor. La ilahe illallah. Ekmeltü etmemtü, etmemtü. ile bitiyor. İkmal ve itmam. Kemale ermek. Kemali erdi deyince ha nefis problemini halletti manasına geliyor. Kamil tamam. Kendini nefsini terbiye etti, kontrol altında at olarak üzerine bindi, seyis gibi kullanıyor. Mükemmel başkalarına da bu işi öğretebiliyor. Öğretebilen kişi itmam. Onun için Kur'an'ı ı temme, tamam oldu. Ee, kelimelerinin tefsir edilirken ruh ile olan bağlantısı, illallah olan bağlantısı, az olarak kullanılması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Allah'u mutim nurhi diyor değil mi? Allah'ın nuru tamamlayacak. velev kereyel kafirun. Ruhun saflığını koruması o. Aklın küfürden uzak kalması, inkardan ve iman etmesi aklın, o tem, meh, kelimesi, bütün mü nuri, kendin uğrunu tamamlayıcıdır. Yani ruhu, saflığını koruyucudur. Koruyucudur. İllallah, yani imanı açıcı, nurla iman ortaya çıkar. Hep bunlar anlam olarak birbirleriyle bir tür irtibat, yani kuantum irtibat anlamı, uzaktan irtibatlar, yakından irtibatlar. Ama hepsi nihayet bir bütün parçaları yap boz, Ya bozun bir parçaları halinde ee, biz e, bu şekilde bunu e, anlamaya çalışıyoruz. İşte Ebu Hafs el Hattat için neyse dışında olacak. Benim melamet anlayışım bu. Öbür melametiler dışım kötü gözüksün de içim iyi olsun. Ebu Hafs el Hattat buna e, ya yani pek sıcak bakmıyor. Sıcak Aslında şöyle yani bir mahsuru yok da. Yani hep ben bunu da düşünüyorum şimdi. İçimi, gerçek mahiyetimi Allah bilmesi yetiyor mu? Yetiyor değil mi? Dışımı da kullar görüyor. Yani kulların kötü görmesi beni enteresat etmez. Suizanla sebep olabilir. Yani şeysi var De, mı? Suizanla işte sebep olur. Bilmem ne falan filan gibi bir şeyler söz konusu ama olduğun gibi görünmek, göründüğü gibi olmak çok yukarı bir seviyor bu. Evet. İçi temiz, dışı temiz. İçin temiz olan dışında da o temizlik gözükmeli. Dış temiz olan da içinde de o temizlik bulunmalı. Mutlaka bu denge eğer biz vesatan diye, Ümmeten Vesatan diye tarif ediliyorsak tam orta isek hem iç ve dış içe ve dışa da aynı mesafede tam ortada olmak. İçi de açık dışa da açık. Gidiğimiz yani ee, i̇çin neyse dışına dışın neyse o. Nitekim bir hadis-i şerifte cennetteki uğuriler anlatılırken yura batinuha min zahiriha dışından bakınca cennet kadınların içi gözükür. İçi gözük, evet. Ben önce bunu hadis-i şerifi anlamazdım da hep şöyle anlardım. Dışarıdan bakınca cennet kadınları o kadar cam gibi şeffaf olacak ki. Aksiyerini karaciyeye, bağırsağını, midesini safrasını, bağırsaklarını göreceğim anlamında anlardım ben bunu. Sonradan baktım ki Mesela o değilmiş. Dışarıdan güzel gözüküyorsa, içi de güzel. Cennet hmm. kadınların. İçi dışı çok güzel. İçi de güzel. İçi güzel, dışı da güzel. Yani dıştan nasıl görünüyorsa, içten de öyle. İçten nasılsa, dıştan da o. Aslında, cennete giren insanların hepsinde cennet hurileri gibi vasıf olacak. Hurilere ait bir keyfiyet değil. Orada cennette saklı gizli diye bir şey olmayacak. Evet. Her şey... ...olduğu gibi çırıl çıplak ve aşikar olacak. Tam denge, tam idealmiş. Bundan dolayı esad bir reb Hazretleri mektubatında... ...Allah'tan en büyük duam şudur... ...Allah'ın huzuruna ben çırıl çıplak çıkmak istiyorum diyor. Aa ah, elbisesiz mi çıkacak? Yok elbisesiz değil. İşte bu manada olmak üzere içi bir, dışı bir... ...dışı temiz, içi temiz, saklayacak hiçbir şey yok. Nasıl görüyorsan ya Rabbi ben ne uyum. Beni biliyorsun sen. Allah'ın işte bildiğini dışa saklamam, dışta bildiğini de içe de yansıtırım şeklinde Mevlana'nın formüle etmiş olduğu gibi dışından baktığı zaman içinin içinden baktığı zaman düşünün görülmesi. Nasıl sen öyle görün, nasıl görünüyorsan öyle ol. Formülasyonuna uymaktır bu dua aynı zamanda. Bunu da çok iyi düşünmek lazım. Bunu yaşamazsak ne olur o mi? başka dışı başka olunca şizofren, şizofren hastalığına yakanlarız evet. ve münafıklığın ilk adımıdır bu parçalanmış ben parçalanmış benlik oluyor Parçalanmış benlik örü Yalım'ın traı e, terapi adlı kitabında o parçaları tutkalla yapıştırmak o kadar zordu ki insan ruhu itibariyle e, Parçalanması mümkün değil ama siz parçaladığınız zaman yapışması da bütün hale getirilmesi de çok zor diyor. Bir vazoyu kırdınız, kırdığınız vazoyu özel bir zamkla yapıştıra yapıştıra tekrar eski halini oluşturursanız da o vazoyu yine eski vazoyu değildir. Değildir. Evet. Kırık
0: dökük vazodur. Evet Allah razı olsun hocam. Muhtemelen dinleyenler programımızın birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah efendim. Şimdi kısa bir aram. Kıymetli Erkam Radyo programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem Hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu Hocamız bize Ebu Hafs hatta Hazretlerinin hayatından ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. E, kıymetli Hocam Ebu Hafs Hattat Hazretlerinin birinci bölümünde işte nefse hakim olmakla alakalı sözlerini ifade ettiniz. Nefis hakkında oldukça karamsar olup ancak nefsini iyi tanıyan kimsenin taşkınlıktan korunabileceğini söylemişti. Yine... Nefsin hevasına karşı gelmeyi kurtuluşun yolu olarak ifade ediyor ve Yusuf Suresi 53. ayet-i kerimede ''Ben nefsimi temize çıkarmam'' ayet-i kerimesini ifade edip ''İnsanoğlu nefsinden razı olur, kişi kendi nefsinden nasıl razı olabilir?'' şeklinde bir ifadesi var. ve Bundan dolayı da semadan hoşlanmayan birisi. Yani nefse hoş geldiği için Rabbine ibadet eden insanın ihlastan uzaklaşarak kendisini Rab yerine koyabileceğinden endişe ediyor yani bu nasıl bir şeydir? Rabbine ibadet eden insan eğer ihlastan uzaklaşırsa kendini Rab yerine koyabilir şeklinde bir endişesi var. Bunu istersen devam edebilirim bunu izah ederek. Buyurun Sayın Hocam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir derviş bir tekke'de yetişti. Olgunlaştı. Şeyh Efendi ona hilafet verdi. Evet. Git bizim Hacı Bayram dergahında yetiştin, Aksaray'da bayramilik tarikatının bir tekkesini kur ve orada bayramilik yolunu yay, insanlara irşadet. Derviş halifelik görevini aldı, eşeğini bildi, Allah' ısmarladık dedi ve Arkasına bakmadan yola koyuldu. Arkasına bakmadan yola koyuldu. Evet. Vazife aldıktan sonra dönüp de arkaya baktığınız zaman o kimse vazifesinde başarısız olacak anlamına gelir. Bakmasa da bakma hissi varsa arkada o da başarısız olacak demektir. Hı. Gözü arkada kalmış demektir. Öne bakacaksın. Evet. Şeyhin sana Aksaray'ı gösterdi. Oraya gideceksin. Eşeğine binmeden önce sırtını sıvazlar, duasını yapar. Evladım der. Sana son nasihat ve tek nasihat. Buyurun efendim. Tekkelerde eskiden usul buydu. Allah olma da ne olursan ol evladım. Hadi eşeğine biner, der. Eşeğine biner ve gider. Son nasihat buymuş. Evet. Rab olma. Firavunlaşma da ne olursan ol. Ama Firavun olma. Kendini Rab ilan etme. Allah ilan etme. Şimdi basit gibi geldi. Biraz belki ağır olacak ama ifade etmekte fayda var. Özellikle hanım dinleyiciler için ben bunu söylüyorum. Bir kimse hakkında oturduk dedekodu yaptık. Dedi ki Ebu Zer efendim söyleyeyim içki satan bir dükkana gitti peyniri oradan aldı getirdi. Gizli bir konusunu gizli bir özelliğini içkili bir yerden alışveriş yaptığını geldim ben sana söyledim. Söyleyince ben onu yargılamış oluyorum. Yani ...yaptığı hareket... ...kötüyse gidip... ...işkili bir bakkal alışveriş yapma diye... ...ona emir bil maruf... ...nehyanil münker yapmam gerekiyor. Ama o özelliğini başkasına aktaramam. Aktarınca ben Allah olmuş oluyorum. Yargılıyorum çünkü. Yargılamak Allah'a mahsus. Ey Allah'ım sen kulsun. Ebu Zerde senin kulun. ikinizin arasına giriyorum... Senden önce ahirette yargılayacaksın ya, içkili dükkandan alışveriş yaptı diye yargılayacaksın. Ben bu dünyada devreye giriyorum ve ben yargılıyorum. Vahidcim bak Ebu Zer girmiş, içkili bir dükkandan alışveriş yapmış. İşte peyniri aldı geldi. Yani yaptığı hareket kötü. Yargıda bulunuyorum. Yargılıyorum Yargılıyoruz. Yani ben onun Allah'ı oluyorum. Yani dervişine Allah olma ne olursa ne olur deyince kimsenin yargılamasını yapma. Yanlış gördüğü zaman yanlış yapan şahsın zatına ''Men raa munkaren fel yugayyirhu biyedihi fe innem teslatı fe bilisanihi fe innem yestatı fe biqalbihi'' Ya elinle düzelteceksin yanlışı bizzat dedikodu yok ya dilinle uyaracaksın ...bunlara güzün etmiyorsak kalben, Ya Rabbi kurtar bu durumdan diye dua edeceksin. İşte biz bu keyfiyetin farkına vardığımız andan itibaren Rab'lık ilan etmemiş oluyoruz. Yaparsak hepimiz o zaman bir Allah statüsü kazanıyoruz. Medyanın yaptığı bu hocam. Medya sürekli böyle kötülüğü ifşa ediyor. Evet, medya sürekli olarak dediğimiz gibi o haberlerde... Onu kötülüyor, bunu kötülüyor, bilmem ne yapıyor. Haberleri dinlemek bu yüzden o dedikoduya iştirak anlamı geliyor. O dedikoduya iştirak manası. İştirak ise yani yargılamak. Allah'tan önünde sen yargılıyorsun. Bakıyorsun mesela bir olay. Çocuk öldü genç yaşta. Ah erken öldü. İşte daha yaşasaydı falan kadere temas eden konuşmalar yapıyoruz. Bu da çok. Evet. Yapılan dedikoduların tamamı ben Allah oldum yargılıyorum anlamına geliyor. Akşamalara kadar geceleri kadınlar, erkeklerde de var bu. Whatsapp'larda sürekli ilginç buldukları olay diye anlattıkların hepsi dedikodu değil mi? Ben senin gizli bir tarafını anlatsam kalkıp da. Bütün millet dikkatle dinler, dinler. Bilinmeyen bir şeyi görüyor, ilgi çekiyor, dikkat çekiyor. Görünmeyen görünür hale geliyor. Ama sen hoşlanmıyorsun bundan. Yargılıyorum ben seni. Evet. İtibarını düşürüyorum. Bu dünyada seni cehenneme sokuyorum. İtibarsızlaştırıyorum ben seni. Onun için Kur'an-ı Kerim'de dedikodu anlatılırken, ölüm referansı üzerine konummuş. اَيُّحِبَّ اَحَدُكُمْ مَاً يَأْمُكُ اَنْ يَأْكُ لَا هَمَا اَخِيهِ مَيْتَنْ فَكَرِهْتُمُوهُ Ölü haldeki etini yemeyi sever misiniz? Öldürüyorsunuz, ondan sonra etini yiyorsunuz. Evet. İşte dedi kulu, kader olaylarına, efendim söyleyeyim, e, girmek ve Allah'ı yargılamak. Allah önünde, Rab önünde, Rablük ilanı. Efendim söyleyeyim, Gelen bir yemeğe beğenmiyorsun. Rab'lık ilanı. Ey Rabbim sen bu ıspanağı getirdin ama ben ıspanağı beğenmiyorum. Yani nimet Allah'ın nimeti. Allah'ı eleştirmek, Allah'ı eleştiren ancak Allah eleştirir. Sen de bir Allah mısın? Her şey yerli yerince ve her şey güzeldir. Evet, O kadar. Her şey yerli yerince. Allah olma da ne olursa ne olursa sözünün arkasında buralardan başlayan o kadar çok anlatım var ki bunlardan bir kısmını i̇mam Gazali İhyay-ı ülüm adlı eserinin mühlikat bahsinde, 3. ciltinde Helak edenler bölümünde Gizli Şirk, Şirki Hafi diye bir bölüm var. Orada çok güzel anlatmış. Müşriklerin önemli bir kısmı e rıma yüminuhum ekser ümme yüminu ekseru hum billah illa ve hum müşrikun. 1999'u Allah'a şirk koşarak inanır. Allah'tan başka Allah da icat etmek. Bu da Allah'ın karşısında Allah'ı dikiyorsunuz. Yani Rab önde raplık oluşturuyorsunuz anlamına geliyor. Evet. Ve hayatımız hep bunlarla dolu. Dolayısıyla bütün bunlardan hareketle Allah'ı olmayan bir Müslümanlık yaşıyoruz. Ben şunu da anlamıyorum. Adam, murakabe-i muhabbet dersine gelmiş. Oturuyor dedi o kuduyla, kalkıyor dedi o Onun aleyhinde, onun aleyhinde dedikleri doğru. Ama sana konuşma izni verilmedi ki. Sen Allah oluyorsun. Yargılıyorsun. Cehenneme atıyorsun. Sahip olan Allah onu kıyamette bekliyor. Terazinin başında. O yargılayacak. Teraziyi kuruyorsun, kendini yargılıyorsun. Ayet-i kerimede اِنَّسَّ لَا تَقْفُهُ leke لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَارَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ اَنْهُ مَسْعُلَ Ayet-i kerimesinde Hakkında tam bilgi sahibi değilsen. Bu gibi konuların peşine fazla düşme diyor. Evet. Çünkü kulaklar işiterek de doku yapıyorsun. Ve gözler ve kalpteki suizanlar yarın hesaba çekilecek diyor. Allah muhafaza buyursun. Allah korusun. Tamam. Yani bugün nasıl tarif edeyim? Cahillikle dervişlik olmuyor. Yani mutlaka bir şeyler okumak lazım. Mesela bir örnek vereyim çok basit bir örnek. Cahillik de ayrı bir şey yani. Böyle bir şey bilmemek değil. Bildiğin halde yapıyorsun yanlışı. Ona cahillik diyor var. İşte ya belune su'e bir cehaletim. Cehaletle kötülüğü işliyor. İçki içiyor. İçkinin haram olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Bile bile içiyor. Bildiği halde yapıyorsa buna cahillik denir. Siz efendime söyleyeyim vakıfta görebilirsiniz siz. Evet. Vakıfta görevli olduğunuza göre işte Hamdi Döndüren Bey'in yazdığı Vakıf ilmi ile ilgili bir kitap var. Her vakıf toplantısından önce deniliyor ki o vakıfla ilgili ilmihali vakıfçıların okuması ve öğrenmesi lazım mı? Evet öğrenmesi lazım. İlmihali o. İlmi hali. Yanlış yaparsa ahirette hayır müessesenin başında Hayır, işliye işle cehennemi boylar mı? Boylar. Evet, Allah korusun. Vakıf olarak Ayasufa'yı, Fatih bize bıraktı. Kıyamete kadar cami olsun. Olmazsa şöyle lanet olsun, böyle lanet olsun diye lanet okumadı mı Okudum. Fatih? Okudu. Değiştirebilir mi? Değiştiremezsiniz. Değiştirdiğiniz zaman ne olur? Cehennemi boylarsınız. Allah muhafaza buyursun. Şimdi vakıf yöneten herhangi bir vakıf yönetiyor. Deniliyor ki, Hamd Öndüren Bey hocanın yazmış olduğu o kıymetli Vakıf İlmihala eseri okuyun. Evet, okuyoruz. Ne var? Hepsi orada yazmış Hamdi Bey. Ona uyacağız. Diyor, evet. şartul ül kenası şaria. Bir malı mahveden bir kimse hangi şartı koyduysa Kur'an-ı Kerim'in ayeti gibi değiştiremezsiniz diyor. Evet. Şimdi Bizim hanımın teyzesi vardı Suade Hanım Allah rahmet eylesin biraz malı mülkü vardı Kadıncağızın. arkamdan kimse hayır yapmaz benim e ne olacak ben dedi bir hayır yapayım iki oda bir salon bir şeyi dairesi vardı o daireyi vakfa bağışlayalım dedi tamam hakikaten bağışlandı vakfa. Ve iyi ki bağışlamış. Kimse de bir hayır yapmadı. Yaptığı hayır da o oldu. Hı. Kendi yaptı. hayır. Şimdi bağışlarken bu ev satılmasın. Bu evde talebeler kalsın. Bu evde talebeler namaz kılsın. Eğitime hizmet versin. Ve burayı başkasına kiraya da vermeyin. Bu şekilde şart koştu. Bu şartı vakfın başkanına yardımcılarına, yöneticilerine en az üçer dörder defa anlattım. Bunu anlattığım halde sattılar ve onun parasıyla diğer bütün evlerin parasıyla cebine koymadı. Gitti yurt yaptı. Ama bu evi bağışlayan kimsenin isteği yurt yapmak değildi. değildi. Onun koymuş olduğu şartı değiştirme Kuran-ı Kerim'in ayetini değiştirmek gibidir kitapta öyle yazıyor ve sürekli de o vakıfla ilgili ilmihalü okudukları halde bu büyük yanlışı yaptılar. Evet. Onu bunu eleştirmeye gelince eleştiriyorlar. Kendi düşükleri gayya kuyusunun farkında değiller. Kadın böyle istemiyordu. Efendim, zaten talebeye gidiyor işte. Talebeler kalıyor. Ben öyle istemiyorum diyor. Mal benim diyor. Benim. Sen tasarruf hakkına sahip değilsin. İşte diyor. Kitapta böyle yazıyor diyor. Evet çok tehlikeli. Bunu bu olay e, maalesef pek çok vakıfta yaşanıyor. Adam hangi şartla vermiş? O şartın dışında kullanamazsın. Onun e, devreye girip onun adına tasarrufta bulunamazsın. Bunu bir başka vakfın başkanına anlattım bu olayı. Üzüldü ya falan filan dedi. Ondan sonra bir ara bir zenginin biri o vakfın başındaki arkadaşa haber yolladı. Ben bir daire başlayacağım. Satmayın, dinlemle yapmayın. Talebe kalacak, namaz kalacak. Eğitime hizmet versin. Türkiye'nin kültür hayatına hizmet versin. O anlattığım vakfın sahibi bu olayı anlattığım halde ve kitaplarla böyle yazdığı halde Sattı, yurt yaptı. Ya ben sana bunu anlatmadım mı? Anlattım. Sen de vay Yahu diye tefi gösterdin mi? Gösterdin. Evet. Yok, güne itmek diye. Allah'ta de koymuyor. Tam doğru. Ama veren bu şartla vermiyor. Ve ham döndüren hocanın kitabında her toplantıda, içer bir sayfa okuyup, efendim bilgileniyoruz biz. Ona göre hareket ediyoruz ve kafa sallıyorlar. Ya yani kitapta öyle yazmıyor ki. Kitabın dediğinin dışında iş ya şey yapıyorsunuz siz. Bu acı gerçeği maalesef yaşadık. Evet. Yani bildikleri halde bile bile bu hatayı yaptılar mı? Yaptılar. Bak şurada bir Ayasofya'nın vakıf camisi olup da ibadet hane'den başka bir maksatla kullanılmaması ile ilgili... Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün insanların laneti ve lanet edicilerin laneti diye başlayan bir lanet meselesi var. Şimdi hepsinin halkasında, boynunda lanet halkası var. Ve hiçbirinde başı beladan kurtulmuyor. Allah'a dua ettim ya Rabbi, vakıfa dışarıdan hizmet edeyim de içeriden mesul durumda olarak hizmet etmeyin. Yaşım yetmiş, Allah içeriden bir vakfa Hizmet nasip etmedi ama dışarıdan çok hizmet ettim. Hamdolsun Allah'a. İçeridekilerin bu mesuliyeti var. Aklı başında bir arkadaş vardı. Ne demek istediğimi anlar sonunda Hocam bu anlattıkların hiçbiri vakıflarda yapılmıyor dedi. Ve yönetimden ayrıldı. Dedim kendini kurtardın evladım. O zaman girmemek evet, lazım. 30 hiç. yıldan beri ben vakfın başkanlığını, Efendim yardımcılığını yapıyorum. Orada üyeyim üyeyim. Ama durum ortada. Bu basit. Şimdi bu olayın vuku bulması takva ehli insanlar yapıyor bu yanlışı. Yani dinle imanla alakası olmayan namazsız, niyazsız, efendim söyleyeyim sekülerist bir zihniyet değil, materyalist efendim söyleyeyim ateist bir zihniyet değil, deist bir zihniyet değil. Müslüman ve takvalı insan yapıyor bunu. Bu memleketin takvalısı, dindarının hali buysa, geri kalanın hali, yandı gülüm keten helva diyor
0: ya, selamün aleyküm. Evet, Allah razı olsun hocam. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Allah razı olsun. Kıymetleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. efendim Bir program daha sonuna geldik, bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.